0: On va poursuivre, c'est mon cinquième message sur cette série, sur la pureté. Euh, je ne peux pas refaire tout, tout, tout ce qu'on a fait, mais on va tourner, si vous le voulez bien, sans plus tarder, dans Romain, le cinquième chapitre. Et nous allons nous arrêter sur le cinquième épître de Romain. Et euh, <coughs> j'ai demandé au pasteur JB de me donner ce crayon. Et si que pasteur JB savait, là vous allez savoir, je vais me le faire voler, c'est certain. En fait, ce crayon vaut à peu près 400 euros. Okay un jour, je l'ai trouvé en marchant sur la rue. Il pleuvait et ce crayon était à moitié enfoui dans la bouche où je marchais et tout. Et je vois un crayon comme ça, il y a quelques années, je marche et, et je dis « tiens, tiens, je mets mon pied comme ça, je dis « tiens, un crayon dans la boue et tout, je le prends, je... c'est pas mon genre faire ça. <rire> » Je rentre chez moi, je le nettoie, je dis tu vois, il y a une bonne allure ce petit crayon et tout. Et je vais sur Internet, je regarde la marque et tout. Paf, le prix sort, 400 euros. Et je me suis dit, le malheur des uns a fait mon bonheur. <rire> mais ça me fait penser à quelque chose. J'ai tenté de le vendre sur Internet, euh, sur des trucs de, de vente, personne n'a voulu. <rire> mais, mais pourquoi je parle de ce crayon ce soir? Parce que ce crayon, pour moi, ça représente un peu parfois l'état dans lequel nous sommes. Parfois on ne sait pas qu'on a dans notre main quelque chose qui a beaucoup de valeur. Okay? Et le chrétien a dans sa main et dans sa vie et dans son cœur quelque chose d'une valeur inestimable. Et si vous êtes avec moi depuis le début, je ne cesse de répéter, il y a une différence entre apprendre et comprendre ce qui était avec nous dimanche matin. Et le Seigneur ne veut pas seulement que nous puissions passer notre vie à apprendre des choses sur le royaume de Dieu, mais que nous puissions comprendre je peux apprendre que j'ai un crayon ah, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui j'ai un crayon dans ma main sans comprendre la valeur de ce que j'ai dans ma main et tu peux apprendre des versets toute ta vie tu peux apprendre le salut tu peux apprendre la tu peux apprendre beaucoup de choses mais sans comprendre et on a parlé justement de Jonathan edwards qui aimait beaucoup les enfants et qui est un, un, un des plus grands penseurs de l'histoire des états unis qui était un pasteur et qui a dit son plus grand défi, son plus grand souhait pour les enfants n'était pas qu'ils puissent apprendre, mais qu'ils puissent comprendre. Et c'est le souhait de notre Père Céleste que ses enfants puissent pas seulement apprendre, 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 parce que même l'apôtre Paul dit que la sagesse enfle, mais que nous puissions comprendre ce que nous avons en Jésus. Amen. Alors, on a... Débuter cette série sur l'importance et je vais revoir un petit peu mes notes là. On va essayer de, de vraiment pas être trop long ce soir, mais on a débuté quatre messages parce qu'il y a dans le cœur de l'homme un soupir, un cri pour une pureté intérieure, et il y a dans le cœur de Dieu un soupir, un cri pour répondre à ce besoin dans le cœur de l'homme. Et Dieu le veut et Dieu le peut. Et vous savez, toute la vie chrétienne se dit en trois mots. En fait, il y a trois étapes. La vie chrétienne, le salut, se, 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 se complète en trois mots. En trois, toute ta vie, toute ma vie à moi, même mon éternité, tout, 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 se dit en trois mots. Adoption. Nous sommes adoptés. Okay? Certains vont dire adoption, rédemption, pardon, justification, réconciliation avec Dieu. On va le voir dans un instant, dans Romain 5, l'apôtre Paul utilise à peu près trois à quatre fois le mot euh, réconciliation. Et c'est la première étape de ta vie. Et Jésus, à la croix, en mourant à notre place, a réglé le passé. Passé, présent, futur. Pardon, sanctification, glorification. C'est toute la vie de l'être humain en Jésus. Le pardon, c'est fait, c'est mon passé, Jésus l'a fait à la croix pour moi. Et, et même Paul dit dans Romains 5, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont justifiés. Tu peux tenter tout ce que tu peux, et même au-delà, pour essayer d'obéir à Dieu à un point de mériter d'être réconcilié avec Dieu, tu n'y arriveras jamais. Mais Jésus l'a fait. L'obéissance d'un seul. Pas mon obéissance. Mon obéissance ne va pas m'amener au ciel. Je n'irai pas au ciel parce que je suis obéissant. Mon obéissance ne sera jamais à la hauteur des exigences de Dieu. Mais Jésus l'a fait. L'obéissance d'un seul. Et si tu es ici ce soir et tu n'as pas encore saisi ceci, c'est pas d'apprendre, c'est de comprendre. Le Seigneur veut sauver ton âme, sauver ta vie par un simple fait de ne plus compter sur toi-même pour être réconcilié avec Dieu, compter sur quelqu'un d'autre, Jésus. L'obéissance d'un seul, beaucoup seront justifiés. Première étape, justification, pardon, réconciliation, adoption, le salut. Le salut, c'est tout, en fait, c'est les trois. Deuxième, le présent. Jésus règle notre présent à la croix. On n'entend pas ça souvent. Souvent, on limite la croix au pardon des péchés. Mais c'est le tiers, c'est une des trois choses que Jésus fit à la croix pour toi et moi. Jésus à la croix a réglé ton passé, il a pourvu pour ton présent, il a assuré ton éternité, même pas ton avenir, plus que ton avenir, plus que ton futur, ton éternité. Jésus a tout fait à la croix. Hallelujah. Je m'étais dit que je vais mettre des boules de caisse parce que moi, explosé de joie, et je, vais, je vais, je vais devenir sourd, mais vous n'avais pas encore compris. <rire> Jésus a réglé le passé. Le présent est là, l'éternité à la croix pour nous, n'est-ce pas extraordinaire? Sauf que, on vit dans le présent. Le passé, merveilleux, pour beaucoup de chrétiens, le passé c'est bon, ok, je suis pardonné, je suis réconcilié avec Dieu, je suis son enfant, je suis adopté, merci Seigneur, je suis justifié. Tous ces mots-là, tous ces synonymes qui veulent dire que le sang de Jésus a tout payé pour mon passé, amen, alléluia. Pasteur, quand je vais mourir, j'ai la paix, je vais aller au ciel avec Jésus, amen, alléluia. Mais maintenant, ici, ce soir, j'ai beaucoup de problèmes et j'ai besoin du point numéro deux. Alors on va s'asseoir et on va regarder un petit peu ce point avant de se laisser ce soir. Jésus a réglé aussi à la croix tous nos besoins présents. Mais nous, parfois, on pense beaucoup à des choses extérieures, besoin de provision, de protection, de direction de Dieu. Et, et, et ces choses-là sont pourvues en Jésus-Christ, bien sûr. Mais Dieu, lui, on dit en anglais « to aim at », Dieu mise sur quelque chose de beaucoup plus profond dans ta vie et dans ma vie, qui va en fait, une fois que c'est réglé, va débloquer toute la bénédiction de Dieu c'est le péché en nous et notre besoin de sanctification. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup aujourd'hui. Si tu es nouveau dans la foi, tu dis sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste, on ne pas rentrer dedans, mais un synonyme, purification. Dieu a créé l'homme pur. L'homme a péché. Jésus mort à la croix pour que ça soit pardonné, mais aussi qu'il soit restauré par le sang de Jésus à travers cette sanctification. Et je vais vous montrer trois choses. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais premièrement, l'Épître aux Romains, chapitre 5, nous montre qu'il y a une telle provision de grâce. Deuxièmement, une belle explication de la grâce et si on y arrive, une implication personnelle aussi dans cette grâce. Mais premièrement, l'Épître aux Romains, chapitre 5, est extraordinaire parce qu'il nous montre que Dieu a pourvu une telle provision, une telle profusion, pardon, une telle abondance de grâce. Et je vais juste vous lire quelques versets ce soir. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès. Donc au début chapitre 5, verset 1, il, il, il introduit le chapitre 5 en disant, le cinquième chapitre, en disant, euh, ainsi donc, donc c'est fait, c'est un acquis, nous sommes, chapitre 5, nous parlons à des chrétiens. C'est donc, déclaré juste sur la base de la foi. Donc la justification, mon passé, l'adoption, le pardon de mes péchés, c'est réglé. On passe au chapitre 5. Maintenant, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais pas que. C'est aussi par son intermédiaire. Donc verset, Dieu, verset 2, le deuxième verset, pardon, nous amène un peu plus loin. Un, Je suis pardonné. Verset 1. Mon passé est réglé, le chrétien doit comprendre, tu dois comprendre ceci tu sais ce soir. C'est réglé, pardonner en Jésus. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 2. Mais c'est aussi, donc un deuxième point, c'est aussi par son intermédiaire, donc c'est par Jésus, pas par mes mérites, pas par mes efforts dans ma chair, moi. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens croient que Jésus les a sauvés par la foi, mais ils essaient de se changer par leurs propres efforts maintenant. Et toute la vie chrétienne est une question de foi. Et regardez parfois où on manque. On croit par la foi que Jésus a pardonné notre péché. On croit par la foi que Jésus nous a acquis l'éternité auprès de lui. Mais on ne croit pas par la foi que lui peut nous sanctifier. Et on met beaucoup d'efforts pour se changer par nos propres efforts, par nos propres moyens. Et même avec notre chair, on essaie de vaincre la chair. Mais regardez ce que Paul enseigne. Autre chose, il enseigne autre chose. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce. Quelle grâce! Et a tout le chapitre va développer, va t'expliquer que non seulement Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, mais il est monté au ciel et il a demandé à son Père Céleste de t'envoyer son esprit pour que le Saint-Esprit vienne en toi et que le Saint-Esprit te change de l'intérieur. Hallelujah. Et là, il dit ceci, verset 2, verset 5. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur, comment? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je continue. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, je ne peux pas refaire les anciens messages, mais on a vu ensemble, l'ampleur du péché dans le monde. On a vu ce que le péché peut faire. Le péché est entré dans un ange et l'a transformé en démon. Le péché est entré dans le monde. Et même l'Épître le, le, en parle, dit que le, le péché est entré dans le monde, a changé le monde. Il dit même que la, 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 la nature, la création souffre du péché. Le lion est devenu un, un prédateur. La gazelle a commencé à avoir peur. Le petit poisson en parle, du gros poisson On a vu tout ça. Mais aussi dans l'homme vieillir, la fatigue, la maladie, la mort, les bactéries, les virus, tout est arrivé dans le monde par le péché. Incroyable. Et plus on comprend l'ampleur du péché, plus on est émerveillé de la puissance de la croix. Il faut d'abord comprendre l'ampleur du péché. Et c'est de cela que Paul parle au chapitre 5. Il dit, si beaucoup sont morts, imaginez le milli, les milliards d'hommes qui sont morts dans le péché. À cause de la faute du premier, d'un seul. Imaginez la grâce de Dieu, le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup d'hommes, extraordinaire. Je continue. Ceux qui reçoivent avec abondance, je peux mettre un petit peu de retour ce soir ça m'aiderait beaucoup. Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice règneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ. Wow donc, ils doivent recevoir avec abondance cette grâce. Une grâce de vaincre le péché. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. On peut traduire là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. La grâce règne par la justice. Ça veut dire quoi, ça, la grâce règne par la justice? C'est très simple. La justice, c'est la croix. Jésus m'a justifié. Maintenant, je suis juste devant Dieu. Je suis un enfant. Tu es un enfant de Dieu. Tu es sa fille. Tu es son fils. Tu es réconcilié. Tu es en paix avec Dieu. Et maintenant, dans le chapitre 5, on parle à des chrétiens. Maintenant, la grâce de Dieu règne dans ta vie. Mais quelle grâce? La grâce de vivre en nouveauté de vie. J'aimerais dire ceci ce soir. Il n'y a aucun péché trop gros pour le Saint-Esprit. Aucune habitude. Aucune chute. Rien. Le temps. Oui, mais Pasteur, moi, ça fait 40 ans que je suis comme ça. Moi, ça fait 50. Non, mais tu me connais pas, mais moi, je suis le pire. Mais moi, je suis le plus. Moi, je suis. Il n'y a rien. Rien. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. N'est-ce pas extraordinaire? Il y a une telle profusion de grâce gratuite en Jésus Christ. Je vais rapidement ce soir. Maintenant, qu'est-ce que cette grâce n'est pas? Cette grâce n'est pas un évangile permissif. Chapitre 6, on n'a pas le temps ce soir. Mais la grâce n'est pas ceci. Parce que la grâce est très à la mode dans certains milieux évangéliques. Hein. Sans, on la chante, on la proclame, mais on, ne, on, ne, on l'apprend, mais on ne la comprend pas. La grâce de Dieu, c'est d'abord et avant tout la puissance de Dieu dans ma vie pour me changer. Hallelujah! La grâce de Dieu n'est pas un évangile permissif. La grâce de Dieu ne permet pas le péché. Elle est venue comme une puissance pour vaincre le péché. La grâce de Dieu n'excuse pas le péché. Elle est venue pour vaincre le péché. La, euh, la grâce de Dieu, c'est pas... Moi qui détermine ce qui est acceptable. Parce que le vrai cœur du vrai chrétien, il est naturellement soumis à son maître céleste. Et on n'a pas besoin de lui faire une liste de tout ce qui si est bien, ce qui est mal, parce que le Saint-Esprit viendra convaincre le monde de péché. Convaincre quelqu'un, ce n'est pas condamner quelqu'un. Convaincre quelqu'un, ce n'est pas culpabiliser quelqu'un. Convaincre quelqu'un, ce n'est pas abattre quelqu'un. Convaincre quelqu'un, c'est gagner son cœur. Quand on est convaincu, on est avec celui qui nous a convaincu. Donc, quand Jésus dit, il viendra convaincre le monde de péché, en d'autres mots, il va te gagner à sa cause. Et tu étais certain que cette chose était bien dans ta vie. Tout à coup, là, t a, t a, Jésus vient dans ta vie. Tu, t a, t a, je me sens mal de faire ça. Et là, tu vas voir ta femme, mais je ne sais pas, là, depuis que je suis chrétien, je, je me sens mal de, de parler dans le dos de mon patron. Je, je, ah, chérie, je travaille au black, je me sens plus bien là. Je sens que je devrais peut-être. déjà l'expression black, travailler travailler au noir. T'sais, noir, les ténèbres, tu sais, l'autre équipe, le monde. Dites avec moi, ah uh ah. -huh. Et le Saint-Esprit, on est des enfants de la lumière. Le Saint-Esprit vient dans ta vie, il commence à te convaincre. Il te gagne à sa cause. Et là, tu luttes, tu non, t as, t as gardé de l'amertume, de la rancune, des choses dans ta vie qui ne sont pas réglées. Et le Saint-Esprit dit, il, il faut que tu ailles, il faut que tu pardonnes. Ou bien, il faut que tu ailles demander pardon. Et, et, et il te convainc, il te gagne à sa cause. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Tu n'as pas besoin. Oui, le, le Nouveau Testament cite certains péchés, mais il les cite pas tous. Voyez-vous? Mais le Saint-Esprit est venu. Et il est cette grâce de Dieu extraordinaire. Dites Amen ce soir. La grâce, ce n'est pas une vie où je chute, Dieu me pardonne. 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 Alors c'est fatal. Euh, ça va être ça ma vie chrétienne, pasteur. Moi, c'est une sorte de cercle vicieux. Dieu me pardonne, j'ai des chutes. Dieu me pardonne, j'ai des chutes. Et je vais rouler comme ça jusqu'à temps que Jésus Non, 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 ce n'est pas ça la grâce. La grâce, c'est la puissance de changer. La grâce de Dieu, ce n'est pas un évangile où, ben, Dieu connaît mon adresse et au moment magique, il va me zapper, mais je n'ai rien à faire. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Et je, je saute maintenant, je vais directement aller à la fin. On va terminer bientôt. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais dire. On, on y reviendra dimanche. Qu'est-ce que cette grâce en terminant ce soir? Eh bien, regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul au verset 10. Nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis. Premier point, sa mort a réglé mon passé, mes péchés. On l'a vu ensemble. Paul ne Paul, le dit pas comme ça, mais c'est exactement ce qu'il démontre. Il y a une différence entre les péchés et le péché. Et Paul va aller même plus loin. Il va même dire, là, là, je refais un peu les derniers messages, « mais Le péché est dans la chair et dans ma nature charnelle. Et Dieu veut m'amener à vaincre le péché. On va le voir dimanche. En fait, tu, tu, le péché va, va toujours... La nature du péché, la nature pécheresse, la nature charnelle de l'homme déchu, elle est elle est devant vous ce soir sur l'estrade. Je suis couvert par le sang de Jésus, mais jusqu'à ce qu'il vienne me chercher, la nature charnelle vient en moi. La capacité, la génératrice de mauvais caractère, de, elle est en moi. Et on va le voir dimanche, on n'a pas le temps ce soir. Mais le Saint-Esprit est venu pour qu'elle ne me domine plus. Et que ce soit moi avec la puissance du Saint-Esprit, je serait même pas moi, pardon, que ce soit l'Esprit qui domine mon mais moi. Et c'est tellement fort, oh, j'ai tellement de choses à vous dire. On reviendra dimanche. Mais j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris. Et je vais vous en parler dimanche. Le temps passe vite, le temps passe vite. Je vous dis en une minute. Paul dit, je pars en France ce soir, OK Je vulgarise pour aller très très vite. Paul dit que la venue de la loi a réveillé le péché. Je n'avais jamais compris ça. Jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent sur la religiosité des hommes. Et là, tu comprends. Que la religion, la, 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 dans, dans le sens péjoratif, hein, la religiosité, les pratiques, les méthodes, les efforts humains pour se changer, en fait, aident le péché. La loi, Paul dit, la loi réveiller le péché. En d'autres mots, ça fait un effet élastique. Qu'est-ce qu'un élastique Un élastique, c'est plus je le tire vers le haut. Je veux, je veux devenir meilleur, 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 plus sain, meilleur, meilleur, meilleur par mes propres efforts. Le jour où je lâche, qu'est-ce qui arrive? Je vais encore plus bas que j'étais. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, l'être humain n'y arrivera jamais par ses propres efforts. Mais Dieu a mis en nous le Saint-Esprit qui vient dans notre vie. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, « Nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à Il dit, « Nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Regarde, » Est-ce que Paul se répète? Non. Il dit deux choses. « Sa mort m'a sauvé et sa vie aussi me sauve. » Là, tu dis, « Mais de quoi parle-t-il? » En fait, il dit, « La mort de Christ à la croix m'a sauvé de mes péchés passés. « Et sa vie en moi me sauve en me changeant et me sanctifiant. » Comprenez-vous ce que je veux dire ce soir C'est pas le salut éternel, c'est l'œuvre de sanctification, l'œuvre de transformation intérieure, l'œuvre de faire de Christian Robichaud, de toi mon frère, ma soeur, de chacun des enfants de Dieu, un homme, une femme de plus en plus comme Jésus. Alléluia. Ah, et c'est ce que Paul dit, à ah, bien plus forte raison. Si sa mort m'a sauvé à bien plus forte raison, serons-nous sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Donc je suis réconcilié avec Dieu, le Saint-Esprit vit en moi et la plus belle nouvelle que le chrétien a, c'est pas qu'il va avoir une augmentation de salaire ou un bonus ou une semaine de plus de vacances cet été, ou peu importe, la plus belle nouvelle que le chrétien ne peut pas entendre, c'est que le Saint-Esprit, alléluia, vit en toi. Amen. Et cherche à te changer et me changer. On ne peut pas répondre à toutes les questions ce soir. Mais les théologiens mettent Romains 5.10 avec Galate 2.20 où Paul dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tous les théologiens sont d'accord. Quand Paul a dit, à bien plus forte raison, serons-nous sauvés par sa vie? Eh bien, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est lui, hallelujah, qui change ma vie. Mes chers amis, je vais terminer avec ceci. Notre théologie est une personne. C'est Jésus-Christ. La théologie de Paul, c'était Jésus qui vit en nous. Et la vraie sanctification du chrétien, c'est que ma nature charnelle, par la puissance du Saint-Esprit, ne peut plus me dominer. C'est la nature de Christ qui domine. Elle est encore là. Ah, peut-être que quelqu'un va te couper dans le métro. Mmh, peut-être que arriver quelque chose en, en allant dans ta voiture ce soir. Et puis peut-être que demain, quelqu'un ou une tentation. Il faut pas que je regarde Seigneur aide-moi. moi et tout. Mais comment ça se fait que c'est encore en moi Oui, c'est la nature charnelle. Mais tu as maintenant en toi la puissance. Elle ne peut plus te dominer parce que Christ vit en toi. On, beaucoup de choses pourraient être encore dites ce soir, mais je vais vous laisser avec une simple pensée. On dépasse un tout petit peu là, ok Comment est-ce que je peux vivre dans cette abondance de grâce Regardez, je reviens au, au, au verset 2. C'est par son intermédiaire que nous avons accès à cette grâce. Comment? Par la foi. Par la foi. Je répète ce que j'ai dit. Paul dit au Galates, comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? En écoutant avec la foi. Incroyable. Il y a des gens qui font des pieds et des mains pour que Dieu les touche. Mais eux, ils ont la compréhension, comprendre. Les Galates écoutaient Paul prêcher. Ils ont compris, ils ont admiré l'œuvre de Jésus. Ils ont dit, extraordinaire, le Saint-Esprit peut venir dans ma vie et Dieu a honoré leur foi. Et le Saint-Esprit est venu. Paul dit, comment le Saint-Esprit opère-t-il de, de beaux miracles parmi vous? Parce que vous faites des choses ou parce que vous avez écouté avec foi? Toujours la foi, tout est par la foi. Et mon plus sincère désir ce soir, c'est que le Saint-Esprit puisse émerveiller ton cœur de ce que Jésus t'a acquis à la croix, par la foi. Je termine avec un petit témoignage. J'avais 11 ans, 12 ans. Mon père me tire du lit un matin, 15 minutes trop tôt. Et il me dit, mon fils, tu as 12 ans. À partir d'aujourd'hui, tous les matins, tu vas prier avant d'aller à l'école. 12 ans, tu te rends compte? Et euh, mon père, c'était... Donc, je me mets à genoux au pied du lit et je m'endors. Et puis après, je vais au petit déjeuner. Mais, à travers les années, c'est toujours été très, très important pour moi de faire un culte personnel, d'avoir un temps avec Dieu. Jusqu'à il y a quelques années, où je lis un, un homme de Dieu, très sérieux, un homme de l'esprit, un homme très équilibré, qui dit, si vous avez une discipline de prière quotidienne, de recherche de la face de Dieu, tout ça, c'est bien, mais il y a mieux. Je... Toi, c'est toute ma vie, ça. Mais si vous devez toujours vous faire violence, vous discipliner, rigueur, 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 pour aller prier, il vous manque quelque chose. Il vous manque le plaisir d'aller prier. J'ai fermé le bouquin, Je dit « Je suis pas d'accord ». Et euh, je me souviens, j'étais à la maison, je suis allé à la cuisine, j'allais me faire un café, j'ai commencé à marcher dans ma maison. Commencé à tout... Parce que quand Dieu nous change, on passe toujours par une période de trouble, n'est-ce pas? Et ça m'a troublé quelques jours. Et, et, et j'ai écrit cette phrase dans mes notes, pardon, que je veux juste vous relire. Le Seigneur m'a dit, je veux faire, je veux transformer ta rigueur en régal. Ça change tout. Ça change tout. Parce que, imaginez, si à chaque fois que je devrais passer du temps avec ma femme, ça devrait être de la rigueur. Euh, ce soir, elle n'est pas avec nous, elle travaille. On, on va se retrouver à la maison. Imaginez si... Il faut, faut que je retrouve ma femme. Il faut que je me discipline et je dois passer du temps avec ma femme. Je me fais violence je vais pas je veux passer du temps avec ma femme. Imaginez de quel état elle serait. Imaginez comment Dieu m'a regardé pendant des années. Je sais qu'il m'aime, et parfois, j'avais des temps de prière où Dieu me touchait, j'avais des bons moments. Je peux comprendre. Et je sais aussi que parfois, il faut un peu serrer la chair et dire Je pas envie, je ferme la télé, je vais aller passer un moment avec le Seigneur. Tout ça, c'est vrai, Tout je n'enlève rien, tout cet équilibre qui est très important. Mais le Seigneur m'a dit Est-ce que tu aimerais passer de la rigueur au régal Et là, j'ai dit Seigneur, voici ce que l'auteur disait après. Il a dit si Christ vit en toi, sa nature vit en toi. Si sa nature vit en toi, ça doit devenir naturel. Ah, c'est pas très naturel pour moi d'aller prier. Et le Seigneur m'a dit, OK, donne-moi les commandes. Là, c'est toute ma théologie qui bascule. Je dis, OK Seigneur, je vais faire un test avec toi. Si tu veux qu'on passe du temps ensemble, viens me chercher. J'y vais pas. « Viens me chercher. » Eh bien, mes amis, vous avez la preuve vivante devant vous que Dieu est vivant. Il est venu me chercher. Ça n'a pas mis quelques minutes. J'étais dans mon bureau à la maison. et À l'époque, j'habitais en Normandie. Je savais qu'il y avait un petit bois derrière moi. Quelque chose monte en moi. Naturel, un désir extraordinaire de ah, « J'irais bien marcher dans les bois parler avec Dieu. » Je me regarde. Ça, ce n'est pas la rigueur, discipline, euh, toujours à 6h50 le matin. Voyez-vous? Et puis, la discipline, c'est important aussi. Mais passer de la rigueur au régal. Et j'ai appris. Et vous avez quelqu'un qui est encore à l'école devant vous? J'apprends encore aujourd'hui. Oui, parfois, je, ma chère, non. Et, et oui, la discipline est importante encore. Oui, bien sûr. Et bien sûr, le juste vivra par la foi et le juste vivra pas juste par un paquet de feelings et je le sens ou je ne le sens pas. Bien sûr, bien sûr. Mais que ça devienne de plus en plus naturel. Ça, vous est, ça, nous, ça, nous, ça nous est tous arrivé d'être dans le métro et d'avoir quelqu'un devant nous qu'on n'arrive pas à aimer. Et on se dit... On va prier là. « Je ne suis pas seul. » Et tu te dis, « Seigneur, toi, tu l'aimes, cette personne. » Et là, tu, que, ton premier réflexe, c'est quoi? C'est d'essayer d'aimer la personne. T'essaies de générer des bonnes pensées sur elle. « Oui, mais Jésus est mort pour elle, je devrais prier, prier pour vos ennemis, non, non, bon C'est pour mon ennemi, mais quand même. Oh, » Ou le voisin au-dessus, tu vois. Qui marche la nuit. « toc 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 et tu dis, euh, à un moment donné, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et est-ce qu'on laisse parfois, de plus en plus, aussi le Saint-Esprit vivre en nous? Aimer les gens à travers nous. Lui donner la chance de dire, ok Seigneur, je, toi tu vas mettre l'amour en moi. Hallelujah. Tu as pourvu une profusion, une abondance de grâce, plus que tout ce que j'ai besoin. Ézéchiel n'a même pas pu traverser la rivière, tellement la grâce de Dieu était immense dans la vision qui lui a été montrée. Et de dire, Seigneur, amène-moi amène là. Amen. On peut se lever ensemble en terminant. On était beaucoup plus long que d'habitude, je suis désolé. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de Kanda. <rire> non, je rigole. On va prier ensemble. Hallelujah. Juste avant de se séparer, on lève les mains vers le Seigneur Jésus. Amen. Halleluja. Commence, lui... Commence à juste dire merci Seigneur. Hallelujah. Merci pour ton esprit. Si tu es réconcilié avec Dieu ce soir, si tu es son enfant... L'Esprit de Dieu vit en toi, tu es adopté, hallelujah, et nous savons que si nous sommes adoptés, il vit en nous, hallelujah, et nous avons la grâce d'aimer les gens autour de nous, la grâce de pardonner, la grâce de manifester les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. L'amour de Dieu a été déversé en nous, répandu en nous. Le don, la grâce a été abondamment déversé sur beaucoup. Une abondance de grâce. La grâce a surabondé. La grâce règne, hallelujah. À quel point Romain 5 nous montre, Seigneur, cette victoire sur le péché, Seigneur. La grâce, hallelujah, d'être plus fort que les tentations. La grâce, hallelujah, de manifester le caractère de Christ, Seigneur. La grâce de Marcher par la foi, la grâce d'entendre la voix de Dieu, tout, tout, tout est par grâce. Et toi, Seigneur, tu as pourvu toute la grâce, bien plus que tout ce que nous avons besoin, Seigneur. Apprends-nous à le recevoir par la foi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, hallelujah, à vivre et marcher, marcher par l'Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus, et tous ceux qui l'aiment disent Amen ce soir. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen.